0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一曲红楼多少梦？晴天晴海换情深。欢迎收听伊米讲红楼，讲给大人的一部传奇小说。第287集，珍珍《真真国女儿诗》。上一集啊，讲到黛玉说要把宝琴送给自己的水仙花盆景转送给宝玉，宝玉听了，忙摆摆手：“不不不，我屋里也有两盆，只是没有这盆好罢了。”而且你这盆是秦妹妹送你的，如何又能转送给别人呢、啊？这个断断是使不得的。黛玉叹了一声：“哎，我呀，每日都是药吊子不离火的，是药培育着的人，哪里能搁得住花香来熏呀？越发会被熏得弱了。况且我这屋里一股的药味儿。”反而也会把这花香给搅坏了，所以呀、啊，不如你抬了去，这花也清净了，也没有杂味来搅它了，岂不是好？宝玉笑着解释：“啊哈哈哈,哈我屋里今儿也有病人在煎药呢，你怎会知道的？难道你是神算子？所以才说这花香和药味是不能相容的。”咦，你这话奇了！我原本只是无心的话，谁知你屋里的事儿啊？好了，不说这事儿了。你怎么不早来呀、啊？我们才说完一些传说故事，这会子你才来，就听不到了。宝玉指着那盆水仙盆景。听到听不到无所谓的，我是在想，咱们下一社又有了题目了。就涌着水仙，还有那腊梅。宝玉听了，痴痴的笑了。<笑>罢了罢了，我是再不敢作诗了，作一回罚一回，怪害羞的。说着，黛玉就用两手捂起脸来。宝玉脖梗下的大石头心中暗想。哈，哈哈哈，黛玉这是在笑话宝玉作诗的成绩，每次都是最后一名啊！果然，宝玉也是知道的，做了个鬼脸。哎，何苦来呀、啊？又奚落我干什么呢？我还不怕臊呢，你倒捂起脸来了。看着宝玉和黛玉互相撒着狗粮，宝钗笑着。挑起作诗的话头，<笑>下次我来邀一社吧，给四个诗题，四个词题，每人四首诗，四阙词。头一个诗题叫《永太极图》，现一仙的韵，五言排律。咱们要把一仙韵部里的字都用了一个，不许剩下。宝琴忙摆手。哎呀，这么一说，可见姐姐你不是真心起社了。这哪里是作诗作词呢？分明是在难为人呀！如果一定要做，强扭着也许能做出来，但不过颠来倒去的，弄的都是些易经上的话，硬生生的来填。因为太极只能对应易经啊。但这样毕竟是没有趣儿的。我来说个有趣的事儿吧。我八岁的时候啊，跟我父亲到西海沿子上买洋货，遇到了一个真真国的女孩子，才十五岁，那脸庞啊，就和那西洋画上的美人一样，也是披着黄头发，打着好多小辫子，满头戴的都是珊瑚、猫眼儿、祖母绿这些宝石，身上穿着金丝织的锁子甲、洋锦袄袖。带着倭刀，那刀也是镶金嵌宝的。哎呀，实在是美，就是画上的美人也没她好看呢。有人还说他通中国的诗书，会讲五经，也能作诗填词的。我父亲啊就好奇，央烦了一位翻译，请那个美少女给写了一张字，写的就是他作的诗。啊，还有这样的人呀！嗯，好神奇呀、啊，嗯、哦，有趣。众人听了，都是称其道义。宝玉忙央求：“好妹妹，那诗你拿出来给我瞧瞧呗。”宝琴笑着摆手：“<笑>在南京老家收着呢，此时去哪里取来呀、啊？”宝玉听了，大失所望。哎，可惜，可惜呀、啊，没福气能见上世面了。黛玉笑着拉了拉宝琴：“<笑>你别骗我们了，我知道你这一次来，你的那些东西未必会放在家里，自然都是要带了来的。可这会子又扯谎说没带来。”哼，他们虽然信你的话，我却是不信的。宝琴听了，便红了脸，低头微笑不语。宝钗笑着来打圆场，啊、哈哈哈！哈，偏你这个贫二就喜欢乱说话，看把你能的。黛玉呀，也不生气，只是笑着，<笑>这有什么好难为情的？如果带来了，就拿出来给我们见识见识，又怕什么呢？宝钗摆摆手：“哪有这么容易的？带来的箱子笼子一大堆，都还没清理呢。现在他哪里知道在哪个箱子里头呢？这样吧，等过些日收拾好了，找出来让大家再来看看就是了。”说着。又推推宝琴。你如果记得，何不念念给我们听听？宝琴想了想，伸出五个手指。我记得是一首五言律，内容倒是记得的。哎，对外国的女子，这诗也难为她了。写的是，宝琴正要念。宝钗又一邋遢。别，你先别念，等把云儿叫了来，也叫他一起听听。”说着，宝钗便叫来宝琴的丫鬟小罗来，吩咐着：“小罗，你到恒芜院那里找云姑娘，就说我们这里来了一个外国的美人，做了一首好诗，说我请他这个诗疯子来瞧。”再把我们那个诗呆子也带来。<笑>好的，小罗笑着答应着去了。过了不多时啊，只听外面传来了香云的笑问：“<笑>什么外国美人呀？哪一个外国美人来了？”声音到，人就到了，帘子一掀，果然。是史湘云和香灵来了，众人笑着说：“哈哈哈哈人未见形，先已闻声。”宝琴等人忙起来让座，各自重新坐定以后啊，把刚才的话重说了一遍。湘云听了，就着急的来催：“嘿、哎、呀，快念来听听！”宝琴清清嗓子。念了起来咳咳，是这样写的：昨夜朱楼梦，今宵水国吟。岛云争大海，蓝气接丛林。月本无今古，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？众人听了，都说：“嗯，做成这样也是难为他了。是啊，做的竟比我们中国人还要强些。写的不错，不错。”宝玉脖梗下的大石头听了，也觉得写的不错。在心里呀，默默的又读了一遍，还翻译了出来。昨夜还在富丽堂皇的阁楼上酣梦沉沉，今晚却已经来到这茫茫海上朗诵高吟。波涛汹涌的大海，蒸腾的浓云密布在海岛上，山峦上淡雾迷茫，连接着苍苍茫茫的森林。天上的明月本来就没有什么古今之分，可是人们对月亮的感情却因为经历和感受的不同而分深浅。南国故土春光明媚的季节历历在目，时光飞逝，这怎么能不使我神往而清新呀？嗯，诗写的不错，就是有些凄凉的滋味在里头啊。大石头正想着，只见宝玉的丫鬟麝月走进来，来找宝玉。刚才太太打发人来嘱咐二爷，说明儿一早你往舅舅那里去时，就说太太身体不舒服，不能亲自来了，你就代表着了。宝玉一听是他母亲王夫人的话，忙站起来答应：“是。”等麝月走后啊，宝玉又问：“宝钗、宝琴两姊妹可去？”宝钗摇摇头：“我们就不去了，昨儿已经单送了礼了。”大家又说笑了一会儿，方散。大家一起往外走，宝玉礼让姊妹们先行，自己落在了后面。宝玉，你先别走。黛玉叫了他一声，黛玉留他，有什么事情呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集开头，黛玉、宝玉的斗嘴，尽显了小儿女之间的撒狗粮；而后面，黛玉一口咬定。薛宝琴那首国外美女写的诗，一定不会没带来的断言，又说明了黛玉的聪慧。因为这次宝琴上京来是为了完婚的，自然规格中自己的私人物品一定不会放在老家，定要一起带来的。至于到底有没有这首诗，曹公啊没有明说，有可能。这个真真国女孩和这首诗本身就是宝琴的杜撰，也有可能这首诗宝琴不想拿出来。但是这些呀都不重要，而重要的是，曹公是想通过这首诗给我们传递什么信息呢？我把这首诗和他们的白话解释写在了本集下面。感兴趣的朋友可以来我的微信公众号，找到第287集来看看。有人说这首诗写的是反清怀明的故国情，也有人说诗是映射当时某些政治事件。但是我觉得呀，不一定会如此复杂。曹公虚构的真真国和不让这首诗文的真迹出现的目的。我认为都和曹公开篇《太虚幻境》那副对联“假作真实，真亦假；无为有处，有还无”是一致的。真真假假不可说，朱楼水国都是梦罢了。这首诗，曹公再次强调的是，贾府和一切大家族最终。都会败亡的，就连作者也只能在回忆中忆往昔的荣华，感叹如今的流落憔悴了。好啦，今天的内容啊就讲到这里了，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了、啊，朋友们，再见。